0: 欢迎收听阿江悄悄话，我们大声聊八卦。嗨，我是意涵。好，安静了这么久，都还没有另外一个声音，就代表说这一集就一样是由我本人独挑大梁来录这一集，嗯、因为上次那一集的那个主题叫“我要当保健王”之类的嘛。那。上次录完那一集之后，我自己是对自己的表现不甚满意。所以我一直都在练习如何自言自语。骑车的时候自言自语，就是会自己问自己问题，然后再回答那个问题，就一直这样子循环下去。希望这一次我的表现可以再好一点，这样子。那这一集我们就一样会录短短的，可能十分钟、二十分钟这样子就好了。那我们这一集主要想要跟大家讨论的是，那个运动的时候。为什么有些人容易流汗，有些人不容易流汗？然后运动它跟流呃运动的强度啦，运动强度跟流汗的程度是有关联的吗？因为我自己的问题是，我发现我自己去运动，去健身房运动的时候，我几乎很少在流汗。然后所以每次在运动的时候，我都会怀疑自己的运动强度，就是到底我有没有运动到？因为我。看健身房有很多男生或是其他人，他们在运动的时候都会汗流浃背、汗水淋漓。然后我一个人在那边运动，我也觉得自己累得快死了一样。可是我的汗就是只有还是会冒了，因为毕竟没有动，就还是会冒汗。可是就没有像他们流汗流到看得出来，你的背整片都是湿的。我就会怀疑自己到底有没有。有没有运动到？然后我就有去问问一些，就是说教练啊，然后上网查资料啊，等等的这样子。然后我想说，应该也会有不少人跟我有一样的困扰吧。我猜啦，我觉得你们应该会有人跟我有一样的困扰，所以我想说，刚好这一集我独挑大梁，我就跟大家小小的分享一下我的我的看法、见解，还有一些专业的专业的意见，这样。那我们可以先来讲一下，为什么我们会身体会流汗？那流汗主要可以分成两种，一种是主动流汗，然后一种是被动流汗。被动流汗的话，它就会比较像是你的外在因素，然后才会让你流汗。比如说，因为天气炎热，然后天气很闷，那因为你的本身的体温跟外界的环境有差异，所以你的身体呢就会借由呃，体内的水分来做温度调节，就像一个排热散热的现象啦。就是呃，流汗就是指说你身体利用体内的温度，然后呃，体内的水分，然后把水把水跟热排出去外面，然后蒸发，让你的身体可以达到一个降温的,的效果。这样子，那这就是。被动流汗，我自己取的，我不知道有没有这个名字，反正就是被动式流汗。那如果是主动式流汗的话，就会是我们这次的主题是运动，然后来造成你的身体流汗。那这样子的流汗方式，就是因为我们会动嘛，我们动了之后，我们会让身体产生消耗，然后产生热，那流出来的汗液就是像刚刚我们说的那样，我们身体的水分消耗出去，来进而散热这样子。那这。这个的流汗的过程，身体是真的有消耗跟代谢的。不过，这不是因为流汗哦，不是因为流汗，所以我们身体有增加消耗跟代谢，是因为我们有运动，运动才是核心。那现在回到流汗跟运动强度到底有没有关？我个人其实是觉得还是有关的，不过不是唯一的关联。就是如果说你运动强度很大，比如说你。很努力的慢跑，或者是你跑很快，或者是你重量蹲得很重，做一些很大肌群的重训、负重训练的话，其实的确你的运动强度有到，的确你的身体就会产生比较多的热能，产生比较多的消耗，那你当然就会流汗流的比较大嘛。那如果说你今天只是在那边慢慢走路、散步的话，或者是只是做一些小肌群的运动，然后重量也没有很重，你的确身体就不会产生那么多的消耗，产生那么多的热能，让你需要去做到排汗散热嘛。所以的确运动强度会有关系。不过我刚刚说运动强度不是唯一，因为还是有太多的因素会去会去呃，那叫什么影响影响你的流汗的程度。比如说你的环境热不热？你在冷气开很强的健身房运动，跟你在正中午十二点。大太阳底下运动，那个环境就会有差、啊，一个很热，一个很冷嘛。当然，很热的时候，你的。那个流汗的程度就会比较明显，然后再来是你的体质，有些人他的体质汗腺本来就会比较发达，那他汗腺比较发达，当然他可能一感受到热，他就会流汗的比较明显，所以我才会说运动强度跟你的流汗的程度是不是唯一的关联，你还必须综合其他的考量进去，那这样子就会有另外一个问题哦，就是。呃，运动的时候到底要选择在户外比较好，还是在健身房比较好？因为照理来说，户外它比较热嘛，比起健身房，所以你的身体除了运动本身，呃，产生的那些消耗，然后产生的那些代谢提高的状况。之外呢，你还有户外的，就是外在的温度的因素来去提高你的体温。所以说，也有人认为户外运动对对身体更好，因为它可以除了锻炼你的体能之外，你也可以提高身体散热，呃，调节散热能力的双重效果。那如果说像你如果是经常在冷气房内运动的人，你的散热能力。就会相较来说就会比较差啦，对，这这是硬要比较的话。不过我觉得两个哪一个好？我个人觉得，就是看你喜欢哪一个，因为像我就是很讨厌在很热的地方运动的人啊。如果你逼我在很热的地方运动的话，那我却宁愿不去，我就会没有办法保有现在我一个运动的热忱吧。我会觉得很不舒服，我会喜我我还会比较喜欢在现在在健身房运动，在健身房，我能在健身房。冷气其实也没有开很强啦，但就是不至于会到热的很不舒服的,的程度，我就觉得是 O、OK、K 的。就是你当下在动的时候，你当然还是会觉得热，会觉得流汗。可是你稍微休息一下，就是组间休息的时候，其实就。就不太会觉得热得很不舒服，然后这时候你又搭配多喝水的话，我自己觉得我散热的还蛮快的这样子。那所以可以再回到我们的主轴，一直一直再回到再回到，我们可以再回到我们的主轴，就是运动强度跟流汗到底有没有关系？刚刚已经说了，运动强度并不是决定你流汗多寡的唯一唯一关键。那也有人说。呃，你如果很容易流汗的话，就是代表你本身的代谢好啊，然后有排出废物啊。那其实刚刚这样听下来，就会发现这是个迷思啦。你流不流汗，其实跟你呃代谢、跟你胖不胖是其实是没有没有什么太大的关联。如果说你想要瘦、想要减肥的话，最主要还是在你的饮食。对，其实是饮食哦。我记得之前有听人家说，饮食是占大概百分之七十。的决定性，然后运动是百分之三十，所以如果说你，呃，都有规律运动，运动强度也都到，但是你乱吃一通，还是吃一堆，譬如说精致淀粉啊、高热量啊、油炸的食物，其实你还是会。瘦不太下来啦，甚至可能还会变胖，因为现在他会有一个犒赏的心态，就是我今天动得很夸张，我运动运动量非常大，我今天值得一顿好的，值得一顿显酥鸡，然后老板不要帮我把油甩掉之类的这种，那你这样子当然就瘦不下来啊。所以呢，你如果想要瘦，光靠流汗是。很难达到的。最重要的是你的生活习惯、作息这些，通通都要做好，才会是最主要的帮助。那至于说到底要怎么确认你的运动强度有没有到？像我自己不太流汗，然后我又不太确定自己运动强度有不有有有没有到的话，像我自己不太流汗，然后我也不确定自己的运动强度有没有到的话，其实你要长期的观察下来啦。譬如说，你可以看你的运动强度有没有增加。例如，如果你是做比较偏有氧，比较偏。慢跑的这一类的运动，那你就可以看你可不可以跑得比较久，然后或者是你有没有跑的速度变快啊，等等的这些都可以去观察。那或者是你如果跟我一样，你是做重训、负重训练的话，你就可以观观察看看你的呃举的重量，你负的重量有没有变。重，然后你可不可以做比较多组啊？看这一个部分有没有进步啊？你就可以知道自己的运动强度是不是有到，因为。像负重的话，它就是很强调一个叫做渐进性、渐进式超负荷，就是你的运动强度要慢慢、慢慢的增加，也就是说你的重量也要慢慢、慢慢的增加，代才代表说你这次的运动强度是有到的。那像我自己就是这么心虚的状态下，我长期间这样子观察下来，是发现自己可以做的组数、做的重量都有慢慢在提高，所以即使我没有流那么多汗，我现在也会比较。安心一点，就是哦，我的运动强度其实，在我的科学是记录下，还是有，还是有达到的啦。对，那还有一个是看你的体态有没有变化。我说的这个体态是你，你呃，譬如说，不是只有减肥这件事情，有氧可能，有氧可能就是看你有没有变比较瘦嘛，因为有氧本身就是消耗脂肪，你就可以看一下你的体质有没有因此而下降。那当然，前提是你的饮食也必须是有做好的状态，那你再去观察你的体态有没有因此而。而变好啊，有变化。那像你如果是做有氧、做慢跑的话，你就可以去看自己体质有没有比较降低，体重有没有变轻这样子。那如果说你是像我一样有做重训、有做负重的话，你就可以去看看自己的肌肉量有没有提升。那像我自己，除了看我肌肉量有没有提升之外，因为我体质比较高，我还在减肥，所以我也会看我的体质有没有掉。然后再来一个是你的。呃，体态有没有变更端正？因为像我自己在重训之前，我就有发现我的骨盆前倾很严重。那我在运动重训之后，我就发现自己骨盆前倾已经减轻非常的多，然后精神也有变比较好。我就觉得应该是因为我的运动强度都有到达关系，所以我觉得大家可以比较安心，就是不是说今天要有流汗到才叫做有运动。主要还是要整体观察下来，然后排除一些，比如说外在因素，排除一些自己的因素之外，呃，去单纯观察你有没有持续在进步才是最重要的。那今天这一集就到这边，非常的突然结尾，<笑>但结论就是讲啦，反正就是流汗的程度跟你的运动强度并不是唯一的关联，还有你的体质。你本身汗腺，然后还有再来是你可能运动的时候的环境，或者是你本身对于适应温度、呃、环境温度的能力等等，都跟你会不会大爆汗或者是不太流汗有关。那像我自己就是不太流汗的类型，可是我的运动强度都有到，有做到这样子，我就觉得是 OK 的。那下一集我就再看看可以再跟大家分享什么，或者是如果说你有任何想法，也都可以在五星评论跟我说。那我们下次见喽，拜拜。